0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Bütün gün çalışıyorsunuz. O çalışmayı yapabilmek için de belki evde geçirdiğiniz uyanık süreden fazlasını yolda geçiriyorsunuz. Sonra bu alın terinizin karşılığı olan paranın, ücret, maaş veya karınızın bir bölümünü Çekinmeden ve hatta mutluluk duyarak sizin için hayati önemi olmayan yani biyolojik olarak varlığınızı sürdürmenizle ilgisi olmayan bir ürüne verebiliyorsunuz. Neden? Çünkü buna ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. Hatta bazen yaşamsal işlevi olmayan ürünün iki benzerinden bir tanesine daha fazla para ödemeye razı oluyorsunuz. Çünkü onun üzerinde bir marka var ve o marka bize bilinçli olarak tanımlayamayacağımız, bir kısım mesajlar gönderiyor ve biz belki daha ucuzu mevcut olan ürüne sırf belli bir markayı taşıyor diye iç huzuruyla paracıkları sayı veriyoruz. Aslında çoğu zaman parayı verirken bu işin sadece bir rüyanın peşine düşmek olduğunu belli belirsiz fark ediyoruz. Ama gene de kendimizi engelleyemiyoruz. Peki bunun günahı sadece ve sadece bize yenilik mesajları veren pazarlama dünyasına mı ait? Sanmıyorum çünkü temel olarak pazarlama sizin bir ihtiyacınızın karşılanması temeli üzerine kurulur. Siz ihtiyacınızı karşılamak için önünüze sunulan seçeneklerden birine karar verirken işte o pazarlamanın büyülü dünyası devreye giriverir ve eğer başarılı kurgulanmışsa siz A değil B ürününün sizin ihtiyacınızı daha makul karşılayacağına karar verip o yönde bir satın alma tercihi yaparsınız. Bu dediğim ihtiyacınız olan ürünler için geçerli bir durum. Oysa oldukça geniş bir tüketim kategorisi daha var ki ihtiyaç duymak kavramının oldukça uzağında yer alıyor. Bu kategoride moda kategorisi. Moda çok basit bir tanımla aslında olmayan bir ihtiyacın var gibi algılanması demek. Bu anlamda klasik pazarlama ihtiyaca cevap seçenekleri arasında. Da boğuşurken moda bundan ayrılıp Önce olmayan bir ihtiyaç yaratıp Bize benimsetiyor Sonra da o kuvvetle muhtaç olduğumuzu Sandığımız moda malını Aha da bak sen de tam bunu arıyordun Diye önümüze atı veriyor. Bir başka tanımla ve kısaca Moda arzu imal eden bir fabrikadır da Diyebiliriz Bilginiz için bugünkü yayında moda derken Aslında moda kavramı Davranış biçimlerindeki değişimleri bile Kapsayan çok geniş bir akışı içeriyor olmasına rağmen Genel kabul görmüş olan hali yani giysi tekstil ve bunlara yakın ilişkin olgular anlamında kullanacağım kelimeyi. Moda dünyasının üzerine oturduğu temel prensip dış görünüzü değiştirdiğinizde duygu durumunuzun da ona paralel bir değişim geçireceği yönünde. Yani dışsal değişimle içsel değişimi birbirine koşut algılıyor olmanız lazım ki siz de moda dünyasının bir parçası olabilin. Bu elbette beraberinde bir de değişim arzusunun varlığını gerektiriyor. Yani mevcut durumdan hoşnut olmama hali söz konusu olabilsin ki, Yeni bir durum daha mutlu olunabilecek bir duygu durumuna kapı açabilsin. Ama sorun değil Allah'a şükür bu küçük rahatsızlıkların önüne geçebiliyoruz ve bunun yolu da bize ihtiyacımız olan güveni sağlayacak moda mallarından başkası değil. Zaten moda markaları da kendi hedef tüketicilerine yönelik olarak gruplanmış durumdalar ve her bir marka kendi tüketici grubuna özel mesajları hem marka kimliği hem de sattığı ürünler aracılığıyla iletiyor. Yani bir anlamda markalar bizim imal edilmiş arzularımıza yönelik hazır çözümler sunarak hayatı pratikleştiriyorlar. Ancak bunun da elbette bir bedeli oluyor ve markalı ürünler sağladıkları bu rahatlama karşılığında sizden satın aldığınız ürünün esas bedelinden belki veya çoğunlukla misliyle fazla bir parayı marka bedeli olarak tahsil ediyorlar. İyi de modayı kenara alıp daha geniş bir çerçevede bakarsak marka ne demek acaba? Öncelikle kelimenin anlamıyla başlayayım müsaadeniz olursa. Bu kelimeye biz marka diyoruz ama bütün dünyada bu anlamı ifade etmek için brand veya branding anlamına gelen İngilizcesi kullanılıyor. Brand kelimesinin kökeni ise eski Norveç dilindeki brander'dan geliyor ve yakmak demek. Tahmin edebileceğiniz gibi üretilen ürüne yakarak veya dövme yaparak bir kimlik belirteci takmak yani. Bizler doğal olarak markalaşmayı 20. yüzyıla ait ve modern bir olgu olarak algılıyoruz. Gerçekten de özellikle 1990'lar ve 2000'lerde markalaşmak tüketim ürünleri bağlamından genişleyerek belediyeler, üniversiteler ve kar amacı taşımayan örgütler hatta bazen bireyler anlamında da önem kazandı ve artık her alanda yaygınlaştı. Oysa yavaş yavaş tarihte geri gittikçe bu markalama olayının hiç de sandığımız kadar yeni bir olgu olmadığını da görebiliyoruz. 100 yıl geriye gittiğimizde 1800'lerde Procter Gamble benzeri firmaların sabun vesaire gibi ürünleri markalayarak diğerlerinden ayırmaya başladıklarına şahit oluyoruz. Bir 200 sene daha gerim atıp 1600'lere indiğimizde Fransa'da bir ceza veya teşhir aracı olarak markalamanın kullanıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü Fransızlar ve İngilizler hatta suç işleyenlerin vücutlarını markalıyorlar ki o kişiler toplum içinde ve sosyal hayatta suçlarının ayıbıyla dolaşıp herkes tarafından fark edilebilsinler. Bunun için Fransızlar suçlunun omzuna bir zambak logosu dövmelerken İngilizler işi biraz daha ileri götürüp damgayı bu kez S şeklinde suçlunun yanağına basıyorlar. Bu köle sahiplerinin kölelerini damgalamalarına benzer bir durum ancak bu örnekte damgalananlar köle de falan değil sadece suç işlemiş olağan vatandaşlar Biraz daha geri gidip epey geri gidip hatta 1200 1200'lere geldiğimizde İngiltere'de ekmekçilerin ve kuyumcuların ölçüde dürüst düğün garantisi olması amacıyla ürünlerini damgalamak zorunda bırakıldıkları gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Yani aynı barkod veya karekod takip eder gibi bir altın işi üzerinde marka ile üreticisine kadar takip edilebiliyor ve eğer gramajda veya saflıkta bir hile söz konusu olmuşsa Markaya bakarak faili ortaya çıkarılabiliyor. Gene aynı yıllarda İtalya'da kağıtların su izi veya watermark dediğimiz yöntemle markalanarak kalitenin güvencesi olarak sunulduğunu biliyoruz. Binli yılların da gerisine kayıp miladın öncesine uzandığımızda ise toprak ve porselen kaplar üzerinde Çinli sanatçıların imzalarına rastlayabiliyoruz. Hindistan, Eski Yunan ve Roma İmparatorluğunda ise sığır ve diğer hayvanlarda damgalamalar var. Hatta Babillerde damgalı ürünün tanıtımının yani reklamının yapıldığına dair izler bile bulunuyor. Sonuçta markalamanın, damgalamanın görsel bir belirteçle ürünün veya malın diğerlerinden ayrıştırılmasını tarihi 5000 sene öncesine kadar gidebiliyor. Peki bütün bunların sebebine, bütün bunların sebebi yani bir ürünün diğerinden bariz bir şekilde ayırt edilebilmesini sağlamanın sebebi kalite garantisi, dürüstlük, imalatçısı veya sahibinin kimliğini belirtmek üreticiye belli bir sorumluluk yükleyebilmek ve en önemlisi ürünle kullanıcısı arasında duygusal ve sürekli bir bağ kurabilmek çabası. İlginç bir şekilde 5000 yıl sonrasında bugün bile aynı motiflerin belki biraz naif bir düşünce olmasına rağmen hala geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Markalamayla tescilli isimlerin tarihinin pek de uzak kulvarlarda seyretmediğini düşünerek devam edelim. Kitle tüketimine yönelik markalamanın en geniş örneklerini Roma importerluğunda görebiliyoruz. Pompei'deki arkeolojik kazılarda Vesuvinum markası se şarap kapları bulunuyor mesela. Vesuvius Dağı'nın ismiyle Latince şarap anlamına gelen vinum'un birlikteliğinden oluşan bu bileşik kelime bize oldukça bilinçli bir pazarlama hamlesinin ilk örnekleri olarak yansıyor. Tabi zaman akıp geçtikçe ve özellikle sanayi devrimi sonrasında ürünler artık yerel atölyelerde üretilmekten çıkıp fabrikaların imalat bantlarından akmaya başladıkça başta sabun olmak üzere pek çok ürün üreticisi tarafından markalanıyor. Markalanıyor ki tüketicinin güven duyduğu bilindik yerel imarathanelerin karşısına onları alt edebilecek bir kimlikle çıkılabilirsin. Aksini düşünün bir an için bir anda bildiğiniz komşunun ürettiği sabun var diğer tarafta ise üzerinde hiçbir isim, marka, logo olmayan jenerik bir ürün. Hiç tanınmamışa neden güvenip para veresiniz o yüzden fabrikasyon ürünler kimliksizlikten kurtarılıp markalanıyor. Bir anlamda kalite garantisi anlamına gelen o markayla beraber aynı zamanda tüketicinin yeniden yapacağı satın almaya yönelik bir de sadakat oluşturuluyor. 1900'lere gelindiğinde ise reklamcılığın babalarından diyebileceğimiz James Walter Thompson kendi reklam şirketini tanıtan bir ilan veriyor gazetelere. Ve olası müşterilerine marka olmak ne demektir? Marka olmanın ticari avantajları nelerdir? Bunları kısaca anlatıyor. Oradan sonra iş kopuyor ve çığırından çıkıyor zaten. Firmalar birbiri ardına ürünleri için isimler, maskotlar, sloganlar, jingıllar buluyorlar. Ve önce yazılı basın sonra radyo ve en son televizyonla beraber bir marka bombardımanı altında tutulmaya başlıyoruz. Daha televizyona bile gelmeden yani daha 1940'larda üreticiler ellerindeki altın yumurtlayan tavuğun farkına varıyorlar aslında. Ve görüyorlar ki markalı bir ürünle tüketicisi arasında... ...sosyal, psikolojik ve hatta antropolojik anlamda bir ilişki kurdurmak mümkün. O zaman diyor bu muhteremler, madem markayla tüketici iletişim kurabiliyor... ...biz bu markaya bir kimlik oturtalım ki mesajlarımız esas hedeflediğimiz kitleye yönelik olsun... ...boşuna nefes tüketmiş olmayalım lüzumsuz kişilere seslenerek ve boşuna paralar akıtarak. Muhteremlerin bu hayali cümleyi sarf etmelerinden itibaren de markalar... Kendilerine bir kimlik ve kişilik oluşturma çabasına giriyorlar. Kimi gençlik, kimi neşeli olmak, kimi seçkinlik, kimi sportiflik, kimi de direkt olarak lüks üzerine kişilikler inşa ediyorlar ürünlerine. Sonunda da iş tüketicinin ürüne değil o ürünün markasının temsil ettiği kimlik ve kişiliğe para vermesine, ürün değil de markayı satın almasına kadar evriliyor. Marka kavramından fazlaca bahsettik galiba. İnşallah can sıkmamışızdır. Havayı değiştirip hemen esas konumuz olan moda ve moda markalarına dönelim. Çünkü koku bu kulvarın ortalarında bir yerde devreye girecek ve koku devreye girdiği andan itibaren de ne modacıların ne de biz tüketicilerin hayatı bir daha eskisi gibi olmayacak. Adet olduğu üzere bir kahve molası verelim ama önce müsaadenizle. Çok kısacık bir kahve molası bugünkü o nedenle aman fazla uzaklaşmayın. Adam ile adam dinliyoruz. Ratata. Tata fakultate gata. Unde să mai merge fatara tata tata gata. Tata gata tata pe Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Özsan. Adamilea'dan dinledik. Ratata. Moda ve marka deyince akla Paris gelirdi eskiden Şimdi tabi eksen kaydı biraz ve Londra, Milano Hatta ne üstüne vazifeyse New York bile devreye girdi Doğrudur marka modası Paris'te başlamıştır Ama başlatan sanılanın aksine bir Fransız değil Charles Frederick Worth isimli bir İngiliz Tasarımcı akımını ve marka olmayı ilk başlatan adam olarak tarihe geçiyor çünkü Ama gene de Worth'in hitap ettiği pazarın Fransız pazarı olduğunu düşünürsek Gene de Fransa ve Paris'i bu konunun pek dışında tutamayız Nedir peki Worth'in yaptığı? Şu Worth'ten önce terzilerin kendi fikir, tasarım ve modellerini müşteriye empoze etmek gibi bir şans ve alışkanlıkları yok. Dergilerde görülen çizimler veya sosyalist bir aristokratın üstündeki elbisenin benzeri, müşterinin seçtiği kumaşla ve onun seçtiği renkte özenilen modele benzer olarak üretiliyor. Worth ile birlikte bu değişiyor ve bir terzinin müşterisine model önermesi, hatta kendi modelini giymesi için dayatması ve kendi tarzını oluşturması ortaya çıkıyor. Bu aynı. Yeni zamanda o terzinin yani bu örnekte Worth'in tasarımlarının ayrıştırılabilmesi demek ve marka olmanın da en önemli adımı. Charles Frederick Worth, 1826 yılında Lincolnshire'de doğuyor. Ailenin oldukça mütevazi bir geçmişi ve yaşamı var. Zaten moda dünyasında parlayan pek çok isim, Galliano, Gaultier veya Geermain ölen McQueen, hep böyle vasat çevrelerden gelmiş isimler. Bir anlamda çevrelerinin sıradanlığını ve sıkıcılığını moda dünyasının ışıltıları içinde dengelemeye çalışmakta. Hepsinin duygu durum yolculuklarının birer parçası ve bu konudaki örneklerde sadece bu aydığım isimlerle kalmaz emin olun bundan. Worth önce Londra, sonra Paris'te devam eden yaşamı anlattığım gibi ilk moda tasarımcısı yani designer olarak anılmasına yol açıyor. Uzun uzun hayatını anlatmayayım bu muhteremin ben size. Gerçi o da oldukça ilginç ve inşallah bir başka zamanda gene dönüp Frederick Charles Worth üzerine konuşma şansımız olur. Efendim uzun lafın kısası Worth en başta müşterilerinin tercihlerini yerine getiren bir hizmetkar olmamasıyla ayrışıyor diğer terzilerden. Müşterinin neye ihtiyacı olduğunu ve nasıl giyinmesi halinde daha hoş, dikkat çekici ve farklı olabileceğini bilerek ve bunu da somut örneklerle kanıtlayarak isim yapmaya başlıyor. Yani Worth'in dükkanına elinizde bir kumaşla gidip bana şunu dik diyemiyorsunuz. Bilakis o sizi üzerine uzandığı kanapede eksantrik kıyafeti içinde ve elinde prosuyla karşılayıp önce bir süzüyor sonra ben sana şunu kullanarak şöyle bir elbise yaparım işine gelmiyorsa başka kapıya diyebiliyor. E o dönem başka da pek kapı olmadığından ve muhterem de hakikaten işinin ehli olduğundan müşteri portföyü kabardıkça kabarıyor. Önce Avusturya prensesi Metternich ardından da İmparatorici Öjeni müşterisi olunca zaten yürü kulum demiş oluyor Allah Worth kuluna. Worth sadece konsept dayatmak ve kabul ettirmekle kalmıyor. Aynı zamanda da cin gibi bir pazarlama zekasına sahip. Neden böyle diyorum? Çünkü o güne kadar elbise örnekleri müşterilere ağaçtan mankenler veya tahta büsler üzerinde gösteriliyor. Halbuki Charlesworth müşterisini önce rahat bir koltuğa oturtuyor, sonra içeri buyur ettiği ve W. ismini taktığı çekici genç hanımları elbiseleri için manken olarak kullanarak küçük bir show yapıyor. Böylece hem genç ve uygun fizikli hanımların üzerinde haliyle hoş görünen tasarımlarla müşteriyi tabluyor hem de moda dünyasına ilk kez canlı manken diye bir kavramı kazandırmış oluyor. Peki bu kadar anlattık da bir de gözümüzle görmek istesek Worth'ün markasına ait ürünleri bugün nerede görebiliyoruz? Mesela Saint Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nde. Çünkü Çar 2. Nikola'nın da annesi olan Çariçe Maria Fyodorovna da Diğer pek çok Avrupalı asil gibi müşterileri arasında muhteremin ve Charles Worth'in Maria Fyodorovna için hazırlamış olduğu birbirinden ilginç dantel işli, kadife, saray ve tören giysisi mevcut. Keza Londra'daki Victorian Albert Museum'da da Worth'in tasarımlarının nefis örneklerini görebilmek mümkün. Sonra ne oluyor? Sonra Worth'in yanında şemsiye imalatçısı olarak işe başlayan Paul Poiret. Worth'i takiben moda dünyasına marka olan ikinci ünlü moda tasarımcısı veya dizayner oluyor. Onu da artık tanıdığınız pek çok isim Chanel'ler, Dior'lar, Yves Saint Laurent'ler falan takip ederek bugüne kadar geliniyor. Her şey iyi hoş da bugün gidip saydığım isimler veya benzerlerinden yani lüks bir moda markasına ait bir giysi almak isteseniz nasıl bir durumla karşılaşırsınız? Ben size söyleyeyim en ufak bir parça için dahi 1000 euronun üstünde bir bedel ödemeniz gerekir. O markanın kullanıcısı olabilmeniz için. Hatta eğer fular falan değil de gerçekten giyilecek bir ürün almak isteseniz indirimde bile 1000 Euro'ya kıyafet bulamazsınız. E Bunu da yapabilecek insanların sayısı gün geçtikçe tepeye doğru daralan servet piramidinden dolayı pek fazla olmadığından lüks modacılarında daha çok ve dolayısıyla daha vasat müşterilere o müşterilerin de marka kullanıcısı olabilmek için gene o modacıların markasını taşıyan daha alınabilir fiyatta ürünlere ihtiyacı var. Nedir peki bu ürünler? Çanta, gözlük ve parfüm. Kimse boşu boşuna ot kütür falan diye işkembeyi kübradan sallamasın çok net söylüyorum. Bu saydığım 3 ürün grubu yani gözlük, çanta ve parfümler olmasa lüks sınıfındaki hiçbir moda markası hayatını sürdüremez. Dünya lüks ürün tüketimi yaklaşık 80 milyar dolar civarında dolaşıyor ve bu rakamın %37'sini tek başına parfüm ve kozmetikler oluşturuyor. Geri kalanın içinden çantaları ve gözlükleri çıkarın Emilio'nun elde kalacak rakam bu markaları hayatta besleyebiliriz. Demez. Bu da ne demek? Bu da demektir ki parfümler lüks tüketim markalarının biz gariban halk nezdindeki arayüzleridir. Tabii lüks bir markanın halkın erişebileceği ürünü olmak parfümü de lüks yapar mı o da ayrı bir tartışma konusu. Havaalanı gümrüksüz satış mağazalarını gelişmiş tekel bayi veya market olarak tanımlarsak lüks bir ürünün markette işi var diye düşünebiliriz doğal olarak. Varsın olsun biz gene de lüks markalara ait parfümlerin de lüks ürünler olduğuna inanalım ve devam edelim. Peki bu marka sahibi muhteremler nasıl oluyor da parfüm üretebiliyorlar? Terzi olmak veya tasarım bilmek parfüm hazırlamayı da beraberinde mi getiriyor? Hayır daha önce de çok kez söyledim böyle bir gerek yok hatta buna imkan da yok. Neden? Çünkü parfümörlük veya koku tasarımcılığı öyle ben şu işi yaparken arada bir iki parfüm de yapayım denilecek bir yan uğraş değil. Başlı başına bir meslek ve tam hatta fazla mesai isteyen bir iş. Bırakın parfüm formülü hazırlamayı dünyanın 4 bin yanından ham maddeleri toplamak tonlarca parfümü üretmek, stoklamak ve pazarlamak öyle her baba yiğidin harcı değil ve benim diyen sermaye böyle bir işe yetmiyor. Sadece bir parfüm için ve sadece Amerika pazarında lansman maliyeti 8 ile 15 milyon dolar arasında değişiyor. Tabii çok satan veya revaştaki ilk 15-20 parfüm arasında olmak istiyorsanız bu dediğim geçerli ama zaten daha azı da lüks bir markanın parfüm çıkarma sebeplerinden uzak düşüyor haliyle. Neden? Çünkü bir giysi tasarlandı. ...binlerce kişiye hitap etmek söz konusuyken parfüm söz konusu olduğunda o hedef kitle milyonlarca kişiye ulaşmalı ki... Ekonomik olarak bir anlamı olsun Dikkatinizi çekerim bu dediğim rakamlar sadece Amerika pazarı için geçerli Ve eğer uluslararası piyasaya çıkmak isteniyorsa bu rakam en az ikiye katlanmak zorunda Bahsettiğim rakamlar sadece lansman rakamları Yani sadece reklam ve tanıtım gibi öğeleri kapsıyor İşin içine ürün geliştirme, üretim, ayrıca stok ve lojistik kontrol gibi masraflar dahil değil Bu da ne demek? Bu da parfüm işi lüks bir giysi markasının ne parasal imkan ne de deneyimleri deneyim olarak altından kalkabileceği bir iş değildir demek. Peki nasıl oluyordu o zaman? Bu Biz bir sürü lüks markanın parfümünü görebiliyoruz piyasada. Basit çünkü bu markalar isim haklarını parfüm pazarlamakta uzman şirketlere satıyorlar. Yani bir lisans anlaşması söz konusu. Procter Gamble, Unilever, Louis Vuitton Mohenesi, L'Oreal gibi şirketler modacılarla anlaşıp onların ismini taşıyan parfümler üretmek üzere kontratlar yapıyorlar ve satıştan da maksimum %10 almak üzere isim hakkını takdim ediyorlar muhteremlere. Aman yanlış anlamayın bu dev pazarlama şirketlerinin parfümlerin isim hakkını alması da o parfümü onların üretmesi anlamına gelmiyor. Çünkü koku tasarımı ve koku pazarlaması da ayrı ayrı işler ve daha önceki yayınlarda bahsettiğim gibi koku tasarlayıp üreten ...sonra da ürettiğini modacının isim hakkının sahibi olan pazarlama şirketini veren ayrı üretici şirketler var. Gene nasıl bir avuç dev pazarlamacı varsa dev üretici şirketlerinin sayısı da bir elin beş parmağını zor geçiyor. Çok tekrar ettiğim bu süreci yine anlatmak istemiyorum. Arzu eden geçmiş yayınlarıma bakıp internet üzerinden hatta ulaşıp bu karmaşık ilişkiler ağa nasıl yürüyor... ...ve bir parfüm nasıl üretiliyor dinleyebilir. İyi de bir markanın temsil ettiği kimlik... Ve Kişilik o markanın parfümünde nasıl anlam buluyor. İşte zaten bir lüks moda markası için işin en zor kısmı bu. İse Emiyan'ın mesela moda tarzıyla parfümleri arasında bir felsefi ilişkiden söz edebiliriz. Ama bunu her marka için yapabilir miyiz? Mümkün değil ve çok fazla sayıda tutarsız yani marka olmak açısından başarısız örnek var piyasada özellikle de İtalyan modacıların parfümlerinde. Nasıl bir iş peki bu? Yani lüks moda markasının ismini verdiği parfümle ilişkisi nasıl? Üretici, pazarlamacı, marka üçgeninin esas patronu kimdir yani? Bu üçgenin tartışmasız patronu sevgili dinleyiciler pazarlama şirketi. Üretici şirket pazarlama şirketinin vermiş olduğu sipariş formuna yani briefe uygun olarak parfüm tasarlamanın ötesinde bir sorumluluk taşımıyor. Bu da haliyle esas can alıcı ilişkinin pazarlama şirketiyle moda markasının sahibi arasındaki ilişki olduğu gerçeğine getiriyor bizi. Bu ikisi arasındaki ilişki nasıl bir ilişki peki? Michael Domino yaklaşık 15 yıl boyunca yakından tanıdığımız bir parfüm pazarlama devinin pazarlama danışmanlığını yapıyor ve bakın bu ilişkiyi nasıl tanımlıyor. Yıllardır bu işin içindeyim ve marka sahibinin sadece lisans hakkından gelecek para endişesinde olduğuna hiç ait olmadım. Onun esas derdi sonuçta elbette para kazanmak ama hepsi markalarının gelişmesi ve yaygınlaşması için isimlerini taşıyan parfümlerin başarısının ne kadar önemli olduğunun bilincinde. Bu nedenle sürecin her aşamasından haberdar olmak istiyorlar ve aramızdaki ilişki bu anlamda bir evlilik ilişkisini çok fazla andırıyor. Yine piyasadan bir isim, L'Oreal'de uzun yıllar çalışmış, Rocha, Kaşarel ve Armani projelerinde bulunmuş uluslararası pazarlama direktörü Valery Sanchez şunları söylüyor. Bizim işimiz markanın ruhunu parfüme tercüme etmek. Bu nedenle ismini veren tasarımcıyla el ele çalışmak zorundayız. Armani projeleri için her ay en az bir kez bazen de birden fazla kere Armani ile buluşmak üzere Milano'ya uçtum. Marka sahibi parfümün bizim ustalık alanımız olduğunu kabul eder, ama gene de kontrolü kaybetmek istemez ve sürekli talepkar olur. Bu tip ürünlerde iş daha koku bile ortada yokken isimle başlıyor aslında. Tahmin edebileceğiniz gibi bir parfüme verilebilecek ve aklınıza ilk ağızda gelen bütün isimler İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinin hepsinde olmak üzere birileri tarafından tescillenmiş durumda. Bu büyük pazarlama firmaları için bir avantaj çünkü dev bütçeleri onlara daha önce tescillenmiş bu isimlerin tescil haklarını satın alma imkanı veriyor. Bu isim tescili hakkını devralmanın ötesinde bir de Kolay ve daha ucuz yol var O da bilinen ve satış şansı olan bir kelimeyi Tasarımcının ismiyle tamlama haline getirerek kullanmak Mesela İngilizceye çiçek anlamına gelen Flower kelimesini kullanamıyorsanız Flower by Kenzo diyerek kenardan sıyırabiliyorsunuz Pazarlama şirketleri prensip olarak isim önerilerini Markanın ruhunu taşıması açısından Moda tasarımcısından talep ediyor Tasarımcı liste halinde isim önerilerini verdikten sonra pazarlama şirketiyle modacı kafa kafaya verip hangisinin marka ve pazar koşulları açısından en uygun isim olacağını beraber kararlaştırıyorlar. Bunun ilginç istisnaları olmuyor mu? Oluyor elbette. Armani'den açtık oradan devam edelim. Mesela Black Code isimli Armani parfümü. Bu isim Armani tarafından Denzel Washington'a Oscar töreninde giymesi için verilmiş bir smoking kıyafetin gece mavisi renginden esinlenerek ortaya çıkıyor. Bu arada bilginiz için Hollywood yıldızlarının Oscar kimin tasarımı bir elbiseyle katılacağı tamamen ve çok kanlı birer pazarlama savaşı sonunda belirleniyor. Yani tahmin edebileceğiniz gibi hiçbir yıldız o elbiseyi bedava giyip de kırmızı halı üzerinde ekranlara ve milyonlarca tüketicinin gözlerinin önüne taşımıyor. Tasarımcılar bir gecelik smoking veya tuvalet giyinme bedeli olarak Ciddi paralar bayılıyorlar bu sinema sanatçılarına. Sadece Oscar değil filmlerin içine ürün yerleştirmesi de ayrı ve ciddi bir iş moda markaları için. Bu işin de en saldırgan takipçilerinden biri Giorgio Armani. 80'lerde Armani markasının Amerikan tüketicilerince tanınması Richard Gere'in American Gigolo isimli filmde giydiği kıyafetlere sponsorluk etmesi sayesinde oluyor. Filmi hatırlayanlar bazı sahnelerde Richard Gere'in gömleklerinde Armani markasının net olarak göründüğünü de hatırlayacak. İşte aynı Armani, Jodie Foster, Kate Blanchett, Michelle Pfeiffer, Reese Witherspoon, Denzel Washington gibi isimlerinde giysi sponsoru Oscar'larda ve bu törenlerin birinde az önce dediğim gibi Denzel Washington'ın gece mavisi Smokin'i yeni çıkacak koku için ilham kaynağı olarak seçiliyor. Google falan da kullanılarak tören anlamına gelen Ceremony, Smokin veya ciddi kıyafet anlamına gelen Black Tie, bağlayıcı kıyafet tarzı veya davet edilen yerde giyilmesi istemezsiniz giyisi tarzı anlamına gelen dress code kelimeleri üzerinde duruluyor. Bu kelimelerin bazıları her lisanda aynı etkiyi yaratmadıklarından bir ara işler tıkanıyor ama sonra ellerindeki desteği bir karıştırı veriyorlar ve black tie play ile dress code'un kodunu yan yana getirerek daha önce duyulmamış bir ismi black code ismini oluşturuyorlar. Peki her isim bu kadar bilinçli mi konuyor sanmıyorum Dolce Gabbana'nın Light Blue isimli parfümü mesela. Oldukça hafif bir parfüm olan bu parfümün hafiflik olarak açık mavi anlamındaki Light Blue ile renk olarak ilgisi kurulabilse bile uluslararası mecazi anlamıyla pek ilgisi yok gibi görünüyor. Neden böyle diyorum? Çünkü Light Blue yani açık mavi aslında Cambridge ve Oxford üniversiteleri arasında 1829 yılından beri yapıla gelen geleneksel kürek yarışlarında. Cambridge Üniversitesi takımını tanımlayan renk. İlk kullanımı da Cambridgeli kürekçilerin küreklerine bağladıkları açık mavi renkte kurdele oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi rakipleri olan Oxford Üniversitesi'ni temsil eden renk ise koyu mavi. Bu iki rengin telaffuzu uluslararası jargonda o zamandan beri bu iki ünlü üniversiteyi temsil ediyor ve kimsenin de bu üniversiteleri Dolce Gabbana'nın parfümünün koku profili kadar hafife aldığını sanmıyorum. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.et.yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.